0: Seja muito bem-vindo ao podcast Conselhos, eu sou Júnior Souza e esse é o segundo episódio. Nós vamos falar sobre o um confronto carne versus espírito, parte 1, com a participação do meu amigo Itamar Batista. Curitiba, boa noite região, nós estamos aqui hoje para começar o quadro concílios É, concílios, tá eu aqui e meu amigo, meu amigo em Cristo Ele rapaz, além de ser amigo, é o irmão em Cristo Itamar Batista, ele que está ligadinho, está nos ouvindo Né, boa noite Itamar, graça e paz Não tô te ouvindo. Tá me ouvindo, Júnior? Agora tô, pronto.
1: Boa noite. graça e paz. É, pra você e pra todos os ouvintes. Uma alegria estar aqui na Imoré, fazendo esse programa. Vamos falar um pouquinho da palavra, né? Essa coisa boa.
0: Rapaz, Conselhos. Hoje... Hoje o negócio é polêmico. O confronto... É, sei se as polêmicas, né? O é
1: o confronto, confronto, é verdade.
0: Né, rapaz? É um negócio meio polêmico hoje. Aqui, ó, hoje, além disso, deixa eu apresentar ele, né? Vou apresentar ele. Ele é um jovem de quase 40 anos, 36. Não é isso, Harold? 35, <risos> vou fazer
1: 36
0: agora, dia 22 de março. Oh, vai ter bolo, hein? Vai ter bolo, <risos> Glória. <risos> Né? 35 anos de ah. idade, casado Dois filhos, presbítero da igreja Assembleia Isso. de Deus em Tapiramutá. Desde já quero mandar um alô especial Para o pastor Nilton Guimarães Que eu creio Isso. que tá ligadinho na 96,3 Não é possível Não é possível, né? <risos> e aqui Quero aqui também mandar Um alô para todos os irmãos Em Tapiramutá também Então, Mar, fale um pouco de você Para as pessoas te conhecerem
1: então é, eu nasci em Biritinga, mas passei aí por Piritiba, na minha infância e adolescência, e um pouquinho da juventude foi aí em Piritiba, é, na Assembleia de Deus, né? Passei pelos departamentos infantil, adolescente jovem. E com 20 anos fui para São Paulo, fiquei lá por 15 anos. Lá me casei, né? Casei, construí família e tudo. E no ano passado retornamos para Piritiba né, e depois fomos direcionados aqui para Itapiramutá para fazer um trabalho missionário, é né? sempre envolvido com os trabalhos da igreja e coisa boa
0: ó oh, que benção, aí você tá em Itapiramutá hoje fazendo uma obra missionária, é isso? isso é, aqui em Piritiba, aí
1: em Piritiba, né o nosso pastor, o pastor Luiz Lázaro nos reconheceu como presbítero e nos deu a missão de vir aqui Itapiramutá para auxiliar o pastor Milton, o Campo, fazer um trabalho aqui missionário e nós estamos aqui juntamente com meu esposo meus filhos, desenvolvendo um trabalho missionário aqui em Tapiramutá.
0: que benção sim rapaz, e que livro é esse que você está escrevendo que envolve o confronto entre a carne e o espírito já publicou, não publicou como é que está o andamento esse
1: rapaz, você está me forçando a publicar ele, né, que você está divulgando, então vou ter que <risos> agilizar esse negócio. Na realidade, eu comecei é, com a pesquisa isso há... É, cinco anos atrás, na realidade cinco, seis anos atrás, é, lendo Galatas, aí eu teve algum um versículo ali, né, que a gente já vai falar sobre ele, que me despertou esse assunto e eu vim pesquisando algumas vezes para escrever, como eu estava em São Paulo, né, trabalho, família e tudo, e acabei me procrastinando, né, <risos> mas agora é, eu sinto, a, a, na realidade eu tenho que é, publicar esse livro, né, eu tenho que jogar o matéria que eu tenho aqui escrito, tudo, né, computador, fazer bonitinho, e publicar o livro que fala sobre o conflito, né, a natureza é, carnal versus a espiritual, né, o espírito versus carne, essa batalha que acontece, né, que é diária, e que todos nós sofremos nesse nesse grande conflito aí, queira ou não, acredite ou não, é uma realidade que ninguém escapa, né, essa batalha.
0: Então, no caso, todo mundo passa por esse conflito. Todos nós, seres humanos
1: mortais, vivemos em um conflito é, no nosso interior, a respeito de batalha, né, que, que aí, falo, né, na questão de batalha, é que a gente fala sobre espiritual, mas a batalha Todos, todo ser humano, ele, ele vive nesse conflito, né?
0: Entendi. Espírito versus carne. Nossa, espírito versus carne. Gente, eu quero fazer uma pergunta pra você, ouvinte. Quem ganha essa batalha na sua vida? Quem tá ganhando? Quem tá vencendo essa batalha? É a carne ou é o espírito? Hoje nós vamos aprender muito sobre isso, viu? A gente vai aprender bastante sobre isso. Então, ah, a pergunta que a gente quer fazer, você que tá lendo o livro de Gálatas, estudando já, o que é, uns seis anos, o livro de Gálatas? Isso. Rapaz, seis anos é muito tempo.
1: Mas não só o livro de Gálatas, né? Na realidade é fazendo estudo geral, né?
0: Eu sei, para poder Embora escrever o algum, livro.
1: Alguns peritos, isso, é. É que quando você vai escrever um livro você tem que pesquisar, né? Embora eu, eu não pesquiso, hoje eu até dei uma parada de pesquisar, porque também se a gente ficar pesquisando, pesquisando, é um, um assunto que ele nunca termina, ele é infindável e senão a gente nunca é, publica o livro, nunca acaba então eu apareço até pesquisar estou juntando o que eu tenho compilando pra né, é, lutar e para publicar esse livro vai sair esse ano ainda? em nome de Jesus até o final do ano, agora mais do que nunca,
0: tem que sair e a gente vai fazer o lançamento <risos> aqui hein Gente... Vai ser uma alegria, um prazer. A gente vai fazer o um lançamento aqui na Emora FM, no programa Espaço Gospel. E hoje, gente, hoje está começando o quadro Concílios. Para quem não sabe, o Concílios era o que acontecia lá após Paulo, lá nos patriarcas da igreja, após Paulo, depois de Paulo, ou patriarca não, melhor dizendo, a patrística, né? Lá, os pais da igreja, depois de Paulo, de João, os discípulos de Jesus que eram os discípulos dos discípulos, que tinha essa questão dos concílios, né? onde se discutiam termos, assuntos bíblicos relacionados para combater as heresias do seu tempo. E hoje, o quadro concílios, a gente vai falar sobre uma teologia contemporânea. A gente vai debater alguns assuntos aqui. Você pega aí ó, um papel, uma caneta... Escreva a pergunta que você tiver, que toda segunda-feira é dia de você tirar todas as suas dúvidas. E o tema de hoje é o conflito. Carne versus Espírito. Quem ganha essa batalha? Agora, para entendermos isso, essa batalha que Paulo vai relatar lá no livro de Gálatas, é necessário votar um pouquinho, não é isso Itamar? Isso, mas antes é, é, eu preciso é, ler o texto, né? Que
1: a gente está falando assim, Galatas, Gálatas, Galatas, não lê o texto, né? Não, não, nem o texto ainda Não, mas <risos> aí nós vamos ler o texto Se aí no sua casa você pode abrir Gálatas capítulo 5, é, é, verso 16 17 Gálatas 5, 16 17, diz assim, digo, porém, andar em espírito e não cumprireis a consciência da carne 17, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, Paulo Paula aqui está falando de um conflito que há entre duas é, naturezas, e que é esse conflito, ele não, ele não acontece fora, ele acontece dentro, e aí ele é individual, é particular, de cada um. O, o, é exatamente como você falou
0: o, o, então, ah, Mas as pessoas não dizem que de um, Do lado direito tem um anjinho Do lado esquerdo tem um demôniozinho Que fica, faz isso Aí o anjo, não, não faz não Aí o demônio, faz, 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 faz Não isso
1: tem? Essas são as ideias é, 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 Vamos dizer assim, na linguagem popular brasileira, são as, as ideias Folclóricas, né? De, dessa ideia de que, mas na Realidade, é esse negocinho não é fora não, é dentro Ixi. entendeu que eu, o conflito de, 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 é, de você querer fazer o bem, Paulo até fala, né, o bem que eu quero fazer, isso não faço, mas o mal que tá em mim, isso eu pratico então, é, essa ideia de que fora, é claro que tem as influências externas sim né? mas, o conflito é dentro, né entendi é uma questão mais folclórica esse negócio que a gente às vezes fica desenhando e, e até a gente tem essa, essa ideia. É claro que a gente sofre de influências, que elas são positivas elas são negativas,
0: que vão te influenciar para o bom ou para o mal. Entendo. Ó, Paulo escreve Gálatas e diz, e também escreve, se não me engano, a Romanos, que diz que nós devemos andar segundo o Espírito e não segundo a carne, isso. não é isso? Tomar? oi Tá me ouvindo? Travou a internet. É, a internet. Agora aqui. eu tô te ouvindo. É, a internet aqui deu um bug aqui também. Mas <risos> vamos indo. Qualquer coisa eu lhe ligo, faço intervalo, eu ligo aqui. Mas esse assunto tem que sair hoje em nome de Jesus. É.
1: Só para explicar o ouvinte, que, na verdade a gente eu tô em Itapiramutá e você tá em Piritiba, a gente tá fazendo pela internet, né?
0: Isso. É, gente. Eu estou em Piritiba, meu amigo Itamar está lá em Itapiramutá e aí nós estamos tentando, né, de tudo aqui para você poder ouvir. Vou fazer aqui um rápido intervalo. Opa, voltou? Voltou, oh glória. É, rapaz, amém. Eu acho que o pessoal lá ouviu que a gente ia reclamar da internet agora. <risos> aí o pessoal resolveram colocar rapaz de volta esse, esse negócio aí, fazer que nem o mineiro, esse trem. É, tá
1: mas travado, mas tá bem. Não, Bom, tudo, tudo tranquilo. Porque...
0: Vamos lá. Quando ó, você que estudou o livro de Gálatas. Você sabe dizer por que Paulo coloca esse trecho em sua carta?
1: Ele ele vem na
0: realidade aqui
1: é... ele vem exortando uns entes né, de 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 Gálatas, né? E aí ele vem tratando sobre sobre esse assunto, porque o Paulo entendia que o, é... o Paulo sabia, né? Que a igreja, ela, eu, eu até vejo que Paulo era, um, uma, Paulo era um homem que ele tinha uma visão espetacular. Sim. Muito além, além, além da visão que a gente tem. Paulo sabia que os crentes sofriam muito disso, desses conflitos, dessa, dessa batalha. E aí ele vem exortando né, é, os crentes lá em Gálatas é, sobre é, conservar a liberdade cristã. Né? e aí ele vem mostrando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, né? Sim. tentando é, mostrar para a igreja lá em Gálatas é, como se portar, como andar, né? Entendeu? é tanto que ele fala, né? andai, né? digo porém andai, né? ele vem aqui exortando, que Paulo escrevia as suas cartas né? direcionadas, é, como a gente vê em Coríntios, diante de uma situação, né? Paulo escrevia a carta, e aqui em Gálatas ele vem exortando, exortando os crentes sobre conservar a liberdade cristã, e ele vem para ser livre, para ter uma liberdade cristã, aí ele vem orientando, Entendi. andar em espírito, e ele mostra sobre as obras, as obras da carne e os frutos,
0: do Espírito, né? e, e, para inter... que se tenha uma, uma liberdade cristã. É interessante que o termo andai dá uma questão de constância, né? Andai. Constância,
1: né? exatamente. Tipo... É algo que é contínuo, né? Algo que é contínuo, é, vamos falar assim na linguagem para que a gente entenda, é diário, Sim. então você tem que manter uma constância. andar em é Espírito, né? Ou seja, você tem que todos os dias, é, como diz, né? Exercitar fazer, né? Dar uma dar da continuidade, isso é uma questão contínua, né? E ele vem falando, vem falando exatamente sobre isso, né? Para que a gente tenha a liberdade cristã, né? Como é que eu consigo ser livre? Aí ele fala: você anda em espírito, né? E aí ele mostra, né, É sobre as obras da carne, né? E aí ele diz: olha, se você quer ter liberdade cristã, então se porte desse jeito. Ande desse jeito, se comporte desse jeito.
0: Entendo Entendi Ó oh, Deixa eu fazer aqui um rápido intervalo Só pra gente já voltar Como que tudo isso começou A pergunta é essa Como que essa batalha começa Porque nada acontece no estelar de dedos, não é isso?
1: Não, nada acontece no estralar de dedos Tu tem um princípio e um início
0: É, rapaz a gente já volta, vou colocar aqui uma música bem conhecida, Nani Azevedo e Raquel Melo, Quero Descer, e nós já voltamos. O, o, o ser, o, a gente é um ser humano que é cheio de, de, de coisa, né rapaz? Como que tudo isso começa? Essa batalha, essa, esse confronto entre a carne e o espírito, onde tudo isso começa?
1: Então é só, só um ponto aqui, né? para que é, eu fiquei pensando aqui que na verdade é, esse, é, a, a carne é. E aí a gente tem que pontuar aqui que não é matéria, né? Isso a gente tem que pontuar, que no, quando a gente fala em carne, a gente não está falando da questão da matéria, mas a gente está falando da natureza carnal, da natureza velha, né que a Bíblia até fala, né, do velho homem, Sim. não é matéria. E, e só para pontuar aqui, é, o meu professor falou uma coisa interessante, ele disse que os três inimigos, né é, que o, nós temos três inimigos e que o primeiro já foi vencido, que é o diabo. O diabo já foi vencido, isso é ponto final e acabou. Cristo já venceu, e é mostra lá em. Até anotei aqui em 1 Coríntios, né? Sim. E mostra que Cristo já venceu o Satanás. Satanás já perdeu esse negócio aí, ele é um cara que luta. É um pouco perdido. Ele não. Segundo, a morte, que também Cristo venceu a morte, né? E agora. A último o último inimigo aí ma, ma, tem que ser mas an, que antes eu. de você falar Sim, do último falei. inimigo Sim,
0: tem o é. um mundo na verdade não é três é quatro né é quatro né ah, é um verdade mundo. é verdade é verdade o mundo o mundo porque é. Cristo já venceu é. e não Sim, e não falei. só isso João João escrevendo a sua carta ele vai dizer que para vencer o mundo é não amar o mundo exatamente
1: né porque... não ameis é o mundo é. né
0: o mundo ali quer dizer o, o, o que a gente vê, né? O, a questão. Uh -huh. Como é que eu posso dizer? Tipo, como fosse um sistema mundo, do mundo, né? A vida secular Não, mesmo. A mundo, vida devassa, nem o nem no que caso. no mundo há.
1: Isso, exatamente. Né? Né? Que se porque... alguém ama o mundo, o amor do pai não está ele, porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne. Isso. É isso aí? Isso. A concupiscência é...
0: dos olhos e a soberba da vida. Isso. Não é do pai, mas
1: o mundo. Cristo venceu. Isso. Correto. Agora o último aí que é a carne, né? Que é a natureza que aí a gente, né? É uma batalha nossa que a gente tem todos os dias, é, é diária, né? E aí como eu falei que a natureza ela é carnal, mas aí a gente vai entender como você mesmo está falando aí onde foi que começou tudo isso, né? Que tudo na realidade tem um princípio. Sim tudo tem um começo, aí vamos falar de conhecimento de causa, né Júnior? Sim. Porque se você vai no médico e, e, e você tem uma dor de cabeça, às vezes não é a dor de cabeça em si, mas você tem uma outra doença que desencadeia a dor de cabeça exato. Aí às vezes a pessoa está presa em alguma coisa aqui sem saber de onde é que começou onde é que teve início, Isso. né e aí exato. nisso a gente vai ver
0: oi. Um, um exemplo disso nós dois que usamos óculos né? Correto, a gente antes de fazer o exame de vista e tal a gente sentia muita dor. De, eu sentia muita dor de cabeça. Aí você é. vai no oftalmologista e não, você precisa usar óculos. Aí você começa a usar a dor de cabeça, some,
1: some. Era uma causa conhecimento que... de causa, isso o que desencadeava a dor na realidade, né? A dor na cabeça era era do problema da visão, né? Exato. Entendeu? Então, às vezes alguém até fica aí só aproveitando o gancho aí, né? Alguém fica tomando um remédio aí é para dor de cabeça, mas o problema dele é a visão, né? Ele tem que usar o um óculos. Não é verdade, Eu juro. verdade. <risos> É verdade.
0: Né, não só isso, às vezes o estresse, a ansiedade que ah. é, é o mal do século, né? Isso é verdade. Então a gente tem que entender que o
1: início, o princípio, a gente tem que voltar sempre lá para o Gênesis, como diz meu, meu palácio, né? Orlando Matos Monte Santo que é o descodificador da Bíblia, eu falo brincar assim com ele, né? Oh, oh. Que é extraordinário. Ele, ele diz
0: Traz ele, ele aqui, diz hein? que a
1: gente ou precisa, é um cara que tem um conhecimento fora de série, viu? Trazer ele é, aqui. Orlando Matos Monte Santo Inclusive, um abraço para ele, meu. Padassa ele fala sempre algo interessante, ele diz que, na realidade, tudo volta para o Gênesis, né? Se você ler qualquer texto da Bíblia, antes de eu ler Gálatas, né? Eu tenho que voltar lá para o Gênesis, Gálatas 5.17, 5.16, se eu procurar lá no Gênesis, está. E o princípio dessa, dessa questão da natureza, é, essa natureza, essa carne né que a gente fala, é, o, natureza, o velho homem, se dá lá, é no Gênesis, quando o homem peca né? Sim. quando Adão, Adão e Eva eles, eles pecam e a partir daí é que a natureza essa natureza começa a vamos dizer assim, existir dentro do homem, né? porque até
0: então não estou correto meu professor Júnior? <risos> que é isso, mas professor nada <risos> Tá corretíssimo, porque assim se a gente for olhar a criação do homem, Deus faz o homem o homem não tem conhecimento nem do bem nem do mal, não é isso? Correto. É, Ele não é tem conhecimento mesmo. nem do bem nem do. Gente, vão anotando. Vão anotando que ó, você que é pregador e fazer que nem o pastor amigo meu, Pastor Antônio Carlos, lá de São Paulo. E é o seguinte: eu tô dando mensagens para você pregar o ano inteiro. <risos> ó, Adão não conhecia o bem e o mal, eu tô falando antes da queda. Adão não conhecia o bem e o mal, não tinha nenhum conhecimento, mas depois que ele come do fruto proibido, que alguns vão dizer que era até uma, como é que diz, que o fruto foi porque ele viu que Eva estava nua. Esse era o não, fruto não, não. proibido. A questão do sexo, não, porque o sexo era fruto proibido lá no Gênesis. Teve nada a ver disso. O fruto não. era um fruto realmente Que dava pro homem a, a distinção Entre o bem e o mal Ele poderia escolher se ele pecaria Ou não pecaria Após, ou até antes mesmo Ele poderia escolher Se ele comeria do fruto ou não Agora não. a grande questão é que Após ele comer do fruto, ele começa a ter o conhecimento Do bem e do mal É, é porque que, assim, depois da queda for formado... É, depois da queda Tudo acontece, não é isso? É, e quando o homem
1: foi formado, como a, a Bíblia mostra lá em Gênesis, né, no capítulo 1, né, em verso 26, que a Bíblia diz, né, que o próprio Deus falou, façamos o homem, né, que aí a gente entende que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, Sim. façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o homem conforme a, no a nossa semelhança, né, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O homem era a imagem e semelhança de Deus. Sim. Deus não carrega em seu DNA, né, o querido Júnior? Deus não carrega em seu DNA essa natureza. Não. Entendeu? Não é... carrega em seu DNA essa natureza. E aí o homem só vai receber isso depois que o homem peca.
0: Isso. Né? Isso. É e tanto. Desobedece... É... sim. Pode é falar. É tanto se a gente for pegar. A tradução que você leu é a Ferreira... João Ferreira de Almeida, não é isso? Isso, que é a mais tradicional. A tradicional. A linguagem isso. de hoje. Quando fala a, 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 a cobiça, né? A, a, como que é que tá o texto? Leia de novo, Gálatas 16?
1: É. Gálatas 16. Ou oh, Jesus. Amado.
0: Ele vai falar sobre.
1: Ele, ele, você tá querendo falar o, o 17, né? Que fala. Porque a carne cobiça contra o espírito.
0: Não. é, é o, e 16. o espírito cobiça
1: contra a carne. É o 16, digo porém andar em espírito e não cumprir a consciência da
0: carne Isso Aí essa palavra é, Essas duas palavras, concupiscência da carne Na tradução Linguagem de hoje vai falar sobre a natureza humana isso, né? a, natureza a natureza humana, humana. Isso. Observe é. que o que você colocou Foi interessante Que Deus não carrega em si a natureza humana Mas o homem Antes da queda carregava a natureza de Deus depois isso. pós queda, ele tem a sua própria natureza, que é a natureza humana.
1: Não é isso? Isso, isso, exatamente isso. É tanto que depois que ele peca, aí lá em Gênesis mesmo também vai mostrar que, é e é claro, né, que diz que Adão, né, Gênesis 5: fez, E Adão é, viveu 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem. Ou né?
0: podemos Colocar como sua própria natureza.
1: Isso, como sua própria natureza. Ou seja, é, o DNA foi modificado, né? Como carregar o DNA de Deus puro, limpo, perfeito. E aí vem o homem pega e o homem erra. E a partir daí é, modifi é modificado.
0: Entendo. É, é aí tanto, o homem
1: passa é... a essa, na... essa natureza.
0: Sim. É tanto que se a gente for parar pra só... É, a nível de conhecimento Quando Jesus ele vem pregando Jesus fala uma questão chamada Arrependei-vos E arrependimento no grego é metanoia né? Aí a gente Isso. traduzindo Metanoia significa mudança de mente Ou, ou seja, mudança de pensamento Mudança pensamento de caráter verdade. Mudança de conduta então quando, quando a pessoa se converte a Cristo, isso estou falando né, já agora tem que haver uma mudança mas vamos voltar lá antes anterior, a questão da causa o homem cai e começa a natureza humana
1: isso, como consequência de um erro e é...
0: e, e Paulo vai dizer o seguinte, que todos pecaram por um homem entra o pecado. Poderíamos também, é, não colocando palavras no texto bíblico, mas parafraseando, que isso nós podemos, colocar o seguinte, por um homem entrou o pecado, e não só o pecado, mas também a natureza humana.
1: Isso, a natureza, essa natureza que se torna uma natureza caída, né? Isso. Então o homem, o homem, o homem todo ser que nasce pós o pecado, vem com essa natureza caída que é ela passa a ter um conflito dentro do homem Por quê? porque é a natureza divina né o, o espírito né que é dominava né e agora a carne ela vem e ela começa a ter domínio sobre o homem sim entendeu então o homem passa a ter um conflito dentro do seu interior de, de é, querer fazer o bem, ele não consegue fazer Por quê? Porque ele carrega agora, a partir daquele momento Ele carrega uma natureza caída Que pende a tudo que é Que é ruim, né? e pende tudo que é Tudo que é mal Que o homem agora começa a viver nesse conflito interno Será que eu faço bem ou será que eu faço mal? Ita. né e aí ele começa a viver um conflito dentro, dentro do seu interior. Né? Viver uma batalha diária. Né? Como você vê que tem gente que sabe que é errado é, num conceito assim é, moral. Sabe que é errado fazer... É... Me ajude aí. Fala algum exemplo. Roubar. Agora. Roubar. Roubar isso. Sabe que é. Mas faz. E é interessante. E tem alguns... Que faz conscientemente. Né? Que faz pela questão de ter prazer de tudo. Por quê? Por... E aí não sente nem culpa, né? Não, não nem, nem tô falando nem na questão de arrependimento e tal. Estou falando na questão de culpa mesmo. Não sente nem culpa quando faz tal delito. Por quê? Porque a sua carne é propícia para aquilo e puxa para aquilo. E ela é alimentada daquela
0: forma. E o Itamar, a hora está avançando e só pra Sim. gente ter uma noção como que uma pessoa, ela pode vencer essa carne é possível, o pessoal fala assim ó, oh, vou fazer aqui um jejum de 24 horas hoje aceitei Jesus, sou crente eu leio a bíblia, eu oro tal e não vou mais sentir desejo nenhum
1: não quando você tá, aí vamos falar na questão de linguagem mais cristã, né? Quando a pessoa se entrega a Cristo, né? E passa a ter uma nova vida em Cristo, essa natureza, ela não vai não ser desligada, vai viver com ela. Agora, é, o que a gente até você né, falou, como é que a gente faz para vencer isso daí? Alimenta, só que não existe só esse porém de você que até eu escrevo no livro, né? Se fosse simples assim, é, se fosse simplesmente é, matar. É, a carne né, e alimentar o espírito seria fácil eu oro eu jejuo todos os dias eu faço vigílias e mais vigílias eu faço campanhas e mais campanhas vou alimentando meu espírito e a minha carne é sufocada e pronto acabou mas não é existe um, um monte de coisas em relação a isso também que é a questão de você de você saber quem você é você vive numa batalha interna você vive no conflito você saber com quem você está lidando então, para você vencer, é possível. Sim. É possível. Não é impossível. Você tem que alimentar. Tem. Mas até lembrei agora do, do versículo que fala, né? é Vigiai, orai. Não, vigiai.
0: Olhai. Vigiai, olhai, vigiai e orai. Olhai
1: e orai. Isso. Então, não é só orar. Então, existe todo um contexto de não ceder tentação, se policiar. Então, para que você vença, existe, além de tudo isso, se alimentar da palavra, porque a palavra vai te mudar o entendimento, como você falou, arrependimento é etanoía, né? é mudança de mente. Então, você tem que se alimentar da palavra, para que nos momentos em que você for tentado a ceder, diante de alguma circunstância, a sua carne, que ela está crucificada, como Paulo diz que tem que crucificar todos os dias, mas no momento em que ela for tentada, a se manifestar novamente para querer dominar o espírito, você submeter ela ao espírito através da palavra que a palavra vai te fazer você vai lembrar de versículos e vai te fazer com que você sujeite a sua carne ao espírito. Então é uma, uma na verdade é um conflito que é possível vencer sim. E aí Júnior é, a gente eu sei que a hora já está sem fale.
0: É ah, só para a gente concluir. A gente tava conversando mais cedo sim. e você citou até uma frase do pastor Caramuru.
1: Isso, Caramuru. É Ele diz exatamente isso. Ele diz que a carne ela tem que ser crucificada por, é, é, todos os dias, e é, a gente vai viver com ela, porque Porque ela não foi sepultada ainda. Então, ela só vai para a cruz, diz dias ela tem que ser crucificada. De vez em quando, Ela acontece o que? Juni mesmo
0: ela, De vez ela em quando
1: quer... ela dá uma escapulida né?
0: ela quer escapar
1: <risos> quer escapar oh. entendeu até ela ser sepultada ela vai estar conosco né quem me livrar do corpo dessa morte né é isso. então a natureza carnal está em nós Exato. E cabe a nós todos os dias sufocar ela submeter o espírito ao domínio do espírito sobre sobre a nossa natureza é, carnal sobre a, natureza, a nossa natureza caída
0: Itamar, agora falta cinco minutos vale. para as nove. Você tem um S... minuto para concluir e mais um minuto para suas considerações finais. Para a gente poder orar e tô... encerrar. Encerrar. Infelizmente. Mas segunda-feira você está aqui de novo, hein?
1: Tá ok, se Deus assim nos permitir. É, quero é, só concluir dizendo para você. Você vai ver com esse conflito. Até quando, Itamar, todos os dias da sua vida até ou você, é, seu corpo tombar, né? como vamos dizer assim, você falecer, ou Cristo vier buscar e seu corpo ser transformado. Mas você, eu quero deixar só isso para que você entenda, você não está só, você tem Cristo, que ele te ajuda, e ele vai te ajudar a vencer esse conflito. Então, ele é um conflito diário, e ele é permanente, mas não é eterno. Ele vai findar um dia, mas cabe a você lutar, por já que vencer, dar-tei a coroa da vida, então você tem que lutar, e também quero aqui é, agradecer a você pela oportunidade que nos é dada, também mandar um abraço para minha esposa, Aline Gabriela e meus filhos, Caleb e Felipe, que estão vindo, meu pastor, pastor Nilton Guimarães, que é o pastor presente aqui em Itapiamutá, que tem nos recebido com muito amor e carinho, pastor Lázaro, Assembleia de Deus, enfim, a todos os irmãos ouvintes, a você que nos ouve, olha, a vida é uma batalha, viu? Não joga a toalha, vamos para cima, Deus está conosco.
0: É, rapaz. Todos os dias é como tem um dias. ditado que diz é o seguinte, a gente mata um leão hoje e deixa outro amarrado para amanhã.
1: É, inconscientemente ele tá lá amarrado, mas todos os dias a gente tá na arena. O importante, Júnior, é não jogar a toalha para cima. É lutar, vencer, perder uma batalha isso não quer dizer que você perdeu uma guerra. A guerra só é definida no final.
0: Eu vou pedir aqui para você, eu vou, vou, vou passar hoje aqui do horário, dois minutinhos, só para falar o seguinte. Falaram, para pedir para você, a pessoa que está nos ouvindo nesse momento, que por algum momento caiu, saiu da igreja, saiu dos pés de Deus, dos pés de Cristo, tem vergonha de voltar porque pecou. A gente sabe que todos nós somos pecadores, isso é fato. E a gente também vive num tempo que as pessoas só apontam o dedo e não estendem a mão pra ajudar. O, qual conselho você como é, pastor de uma congregação em Itapiramutá, presbítero, qual conselho que você dá pra essa pessoa? Pra um Eu jovem, falo... uma senhora, enfim, pra essa pessoa que desistiu de tudo, tava na igreja, era uma benção, de repente saiu.
1: Falo pra você, é, é, como você tá falando, se a pessoa pecou, se errou, aí eu vou para a Bíblia, né? que é o melhor, a Bíblia tem resposta para tudo. E aí eu me lembrei aqui de, de 1 João, né? que fala, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não peguem. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com Pai Jesus Cristo justo. Faça isso, chame Jesus Cristo como advogado justo. Pecou, errou, falhou, ah, perdi uma batalha. Né? Eu vou ficar aqui estendido chorando me lamentando, me lamborriando? Não. Eu levanto, tomo a posição e volto, confesso. E aí eu volto para Cristo, e Cristo ele, ele é o advogado, o advogado fiel. Tem que aproveitar essa oportunidade que nós temos de tê-lo como nosso advogado, porque um dia ele virá como juiz. Então volte. Volte, não fique chorado não, levanta a cabeça, vão para cima. É, Jesus Cristo é o nosso advogado. Se entregue a Ele, confesse, e o Pai perdoa
0: sempre. É, sacole a, a poeira e vamos à luta, né? E
1: deixa. Vamos pra luta? É verdade.
0: É, vamos orar, gente. Vamos falar com Deus. Agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito. E vou pedir para que você ore. Hoje, por favor.
1: Amém. Quero também aqui. Falar com você, não esqueçamos de orar né, por aqueles que estão enfermos. Nosso irmão Lázaro, que está né, com Covid, continua entubado. Tem tantas outras pessoas né, que às vezes só aparece alguém que é famoso, né? Isso. Mas tem tanta gente aí que está passando um momento difícil de luto. Vamos orar para que Deus sare a nossa nação, sare o mundo que o mundo está enfermo. Tá bom? Conver sua cabeça aí onde você tiver sei lá, do jeito que você tiver vamos falar com Jesus Cristo. Jesus Cristo ele nos ouve sempre. Amém. Posso lar de Amado Jesus, nós queremos te dar graça, Senhor, te louvar por tudo que o Senhor tem feito por nós, por este dia que o Senhor nos concedeu, pelos teus livramentos que são tantos, pelas tuas graças derramadas sobre nós, tuas misericórdias que são infindáveis e são renovadas a cada manhã. Pai, te peço nesta hora, Senhor, por aqueles que estão ouvindo esta programação, Senhor, não sei onde estão, no celular, na sua casa, talvez, ó Senhor, mas que o Senhor alcance nesta hora, levando com os que choram, paz àqueles que estão em guerra, alegria que estão tristes, aqueles que estão lutados, Senhor, ó Pai, tenha misericórdia, te pedimos também pela nossa nação, nosso país, nossos governantes, pelo mundo, Sara, no Senhor, precisamos da Tua cura, Pai, nós te pedimos, gratos a Ti, em nome de Jesus Cristo, amém.
0: Gente, a gente vai ficando por aqui, agora são nove horas em ponto, um beijo no seu coração, que Deus em Cristo te abençoe, te guarde e até amanhã, se o nosso bom Deus nos permitir. Lembrando que toda segunda-feira o quadro Concílios. E você pode nos seguir também lá no, nas nossas redes sociais, lá no Instagram, arroba é Teremos live lá também. Nossa, o negócio tá top demais, tá top. Um beijo no seu top coração. Demais. Até amanhã, tá bom, se o nosso bom a Deus assim nos permitir. Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar.